0: Skal vi be sammen. Kjære gode Gud, trofaste og hellige far. Vi takker og lover deg på ny for all din nåde, for all din godhet mot oss. Takk, hellige Gud, at du som troner så høyt har bøyet deg så dypt ned oss. Du har sendt din elskede sønn for å søke og frelse det som er fortapt. Du har gett oss ditt hellige ord at vi skal få kjenne dig. Kjenne dig som den du er. Og derfor ber vi gode Herre at du også vil sende din hellige ånd og vær hos oss på disse samlingene vi skal ha utover høsten. Vær hos oss med ditt lys og din sannhet. For at vi kan forstå ordet ditt. At ordet ditt kan skrives inn i hjertene våre. At vi også rett kan kjenne dig og tro deg. Herre kom du. Og se til oss for ditt eget navn skyld. Amen. Når vi nå skal begynne på andre Samuels bok. Så står vi med det så ved et stort vendepunkt i Davids liv. Første Samuels bok slutter med at kong Søl faller i slaget på Gildboe fjell. Um, Och så møter vi da og hører vi da i at andre Samuels bok begynner med hvordan David får underretning om dette og dikter ett sørgekvad til minne om Saul, og Sauls sønner som faller i slaget på Gilboa. Dette blir da foranledningen til at David nå kan bestige tronen. Det er ingen lenger som forfølger David. Og det betyr at forfølgelsesårene under, eller som varte så länge Søl satt på tronen, de är med dette slutt, och med detta också Davids trengselsår. Det har jo vært slik for David att årene fra nok fort etter at han slo Goliath, så måtte han begi sig på flykt för kong Søl. Og det har muligens vært så mye som hele 10 år David stadig har måttet frykte for sitt liv. Og at Saul har etterstrebet ham og prøvet å ta ham av dagen. David er nå 30 år gammel. Og vi befinner oss etter det som er vanlig kronologi på dette slik man tenker i dag ved årtusen før Kristus. Man mener at David krones til konge årtusen, og blir da sittende på tronen i 40 år. Disse 40 årene deles igjen i to. De første syv årene eh, anerkjennes han som konge kun over to av stammene, nemlig Kristus sin egen stamme, Judas stamme, og Benjamins stamme. Disse to regjerer han over, unnskyld, Benjamin kommer senere, det er Judas stamme og Simeons stamme. Og så kommer Benjamin senare sammen med resten av Israel syv år senere, og anerkjennes, da anerkjennes David som konge over hele Israels folk. David er slik som vi hører i 1. Samuels bok, kapittel 15, kongen etter Guds hjerte. Dette kommer til syne allerede når David trer frem for Israel for første gang offentlig. Det skjer i forbindelse med kampen mot Goliath. Her ser vi hvordan... David beseirer Goliat i tro og tillit til Herren. Han er ikke utrustet med våpen og rustning slik som Goliath er. Han er ung og uerfaren når det kommer til kamp og strid. Og han ser utrykkelig til Goliath, du kommer mot mig med sverd og rustning. Jeg går mot dig i Herrens, Israels Guds navn. Og i hans navn skal jeg slå deg ned. Og slik er det at i, dag, i denne kampen så ser vi hvordan on, står mot kjød. Tillit til menneskelig styrke står i motsetning til tillit til Herren. Og det er det som på en måte er kampen mellom David og Goliath i et nøtteskal. For her viser og representerer David- det som er Israel, det sanne Israel, og hva som er Israels bestemmelse. Israel er en nation som lever i kraft av troen på Herren sin Gud. Og skal derfor i det yttre ikke ha stor makt, stor våpen makt. Så begynner altså Davids forfølgelsesord. Og disse årene er også Davids skolegang i åndelig forstand. Der Gud arbeider på David og på Davids hjerte i en end om nød og trengsel for på denne måten å forme David til det redskap han skulle bli som sitt folkskonge. Disse trengselsårene er altså over måte viktige med tanke på Davids konge tiid. Trngsel har den betydning når i når den an i Guds utthånd, og det er like som en el, som smelte slagg ut av metalle, sø renses for sine slagger. Oslik arbetar Herren stadi när han sänder trängsel i sine barns liv. I dessa trängselsåren så fristes David stadi til en sak. Och det er att ta sig till rätta. Två gånger så föres begivenhetene slik att Saul kommer i Davids hand. Och David får Anledning til om han så ønsker å ta søvlaget dager. Da kan han raskt stige på tronen. Da kan han raskt kvitte sig med alle problemer og all nød. Men David vet meget vel at dette vil være å ta sig til rette. Det gud sak å innsette ham i kongeverdigheten. Derfor må han vente på Herren og nettopp ved slik å la være og sig seg til rette overfor Saul så er det dette som er et så avgjørende aspekt ved troen like som males for øynene våre det å bie på Herren vente på Herren det hører med som en grunnleggende side ved troen og dette ser vi Gjelder David i trengselsårene i utpreget grad. Vi kan eksempelvis lese hvordan David er seg meget bevisst dette. Det er en som er klar hos ham. Andre gangen søl er i hans hånd, som vi hører det i 1. Samuel kapitel 26, så... <tøk> Spør en av Davids menn, skal jeg drive spydet gjennom søl? Og så leser vi fra vers 9 i kapittel 26. David sa til Abisai, Drep ham Vem har utdrakt sin hånd mot Herren salvede, og er blitt ustraffet? Og David sa, Så sant Herren lever, Herren skal selv slå ham. Enten når hans dag kommer og han dør, eller han drar i krigen og blir bortrykket. Herren fri mig fra å legge på Herrens salve. Slik ser vi at David er villig til å vente på Herrens time, selv om han med det vet at jo lenger han må vente, jo mer smerte vil det også komme til å volle ham i detta blir alltså David nog av et tros förebilde för oss. I kapitel 31 första Samuels bok sker det som David nämner i kapitel 26 Saul faller till sist for fiendens hand. För listrarna har fallt in i landet. Saul har samlat hären för att möta dem. Dette slaget står langt nord i Israel, på Gisreelsletten, eller Saronssletten, som det kalles, upp emot lene på Gilboa-fellet. Og så faller Saul der, sammen med sine sønner meste mestedelen av Herren. Det er ikke Davids hånd som har rammet Saul. I de siste to årene antagelig, før dette skjer, så har David nærmest søkt asyl eh, hos kong Akish, en av filisterkongene, han som var konge i Gatt. Og var blitt tildelt en liten by, Siklag, som sin residensby. Og der i, mens han oppholder sig i Siklag, er det han så får under rättning om hva som har skjedd i slaget på Gilboa Berg. Vi leser inledningen till Ann Samuels bok fra første vers. Da Saul var død, och David vendt tillbake etter att han hade slått av malekittene, ble David en og to dager i sikklag. Da hentet det tredje dagen, at det kom en mann fra Sauls leir med søndarevende klær og jord på sitt hode. Da han kom til David, kastet han sig ned på jorden for ham. David spurte ham, «Hvor kommer du fra?» Han svarte, «Jeg har flyktet fra Israels leir.» Da sa David til ham, «Hvorledes er det godt? Fortell mig det.» Han svarte, «Folket flyktet fra striden.» Mange folk folket falt og døde, og Saul og hans sønn Jonathan er også død. Da sa David til den gutten som kom med denne tiden til ham, Hvorledes vet du at Saul og hans sønn Jonathan er død? Gutten, han som var kommet med tiden til ham, svarte, Ved en hendelse kom jeg opp på Gylboafjellet, og der fikk jeg se Saul, som sto og støtte sig på sitt spyd. Mensvognerne og häst folke satte hartt ind på ham. Han ventte sig om og da han så mig, ropte han på mig. Jej svarte:H er jej. Och så spøte han, hvad med du? Jeg sa, sa:J er en amalek kit. Da sa han till mig, kom hit till mig og dret mig. For krampen har grepet mig, men jeg jeg ändre i min ølle livskraft. Så gick je bort til ham og drepte ham, for jeg visste at han ikke ville overleve sitt fall. Og jeg tok kongesmykket som han hade på hodet og ringen han bar på armen, og tog dem med hit til min Herre. Da tog David og søndarev sine klær, og det samme gjorde alle de menn som var hos ham. Og de klaget og gråt og fastet helt til aftenen over Saul og hans sønn Jonathan, og over Herrens folk over Israels hus fordi de var falt for sverde. Så spurte David gutten som var kommet med tiden den til ham Hvor er du fra? Han svarte, jeg er sønn av en Amalekitt som er flyttet inn her. Da sa David til ham Hvorledes kunde du driste dig til å utrekke din hånd og ta livet av Herren salve det? Og David kalte på en av sine menn og sa, kom hit, håg ham ned. Og han slog ham ihjel, og David sa til ham, ditt blod kommer over ditt eget hode. For din egen munn vidnet mot dig, da du sa, jeg har drept Herren salve deg. Det vi her hører, det er meget typisk. Både for David og for den tiden som vi her er inne i. Liv hevnes med liv. Slik er det. Og det at David aldri noensinne fikk sig til å ta av dage søl, selv, selv om han hadde aldrig så mye anledning til det, det er så grunnfestet i ham at når noen boga sig till och göra det så skal den det gäller där miste livet. I kapitel 31 i Förste Samuels bok så hörer vi att Sauls död förlöper på en annan måde än den amalekitten berättar. Saul begår självmord for att undgå spotten av och tas til fange av filistrene og føres i triumftåg og i skam genom filistrenes byer. Så når denne Amalekitten nå kommer og forteller at det han som har tatt søvd av dage. så er årsaken til det antagelig at han regner med med å kunne skåre noen billige poeng hos David. Han visste jo at søvd, de hatet David alle sina dagar At det ville være den störste lättelse for David och hör att sävle du. Så han, når han fortlade dette så han det taglig i hhop om har hänte rik beänning fra Davids honnd för att han har ta Saul av dage. Han får alltså det stick motsatte. Däretta hörer vi så att David Dikta et sørgekvad over Saul og Jonathan som var Davids nærmeste vän. I poetisk forstand så är dette noe av den ypperste poesien som vi finner i hele det gamle testamentet. I åndelig forstand så skal vi merke oss att i dette sørgediktet så finner vi ikke det minste spor av bitterhet overfor Saul, og alt det David har måttet lide for Sauls hånd gjennom mange, mange år. Ikke det allerminste spor av bitterhet. Ikke det allerminste spor av skadefrid. Ikke noen hevngjærighetstone som ligger bak. Det er vel verdt å merke seg når vi leser noen av disse salmene i det gamle testamentet, som kalles, eller i salmenes bok, som kalles for hevnsalmer. Dere vet at det er noen av salmene der det bes om at Herren vil ta hevn over fienden. Da skal vi notere oss nettopp det som preger David i dette, denne klagesangen som vi her hører. For personlig hevngjærlighet kommer ikke til uttrykk. Og det er heller ikke det som lyder i disse såkalte hevnsalmene i det gamle testamentet. Det der bes om i disse salmene, det er at her, Herren selv vil gripe over, ikke in overfor hverandre mine personlige motstandere, men at Herren vil gripe inn overfor sine motstandere. At Herren skal ta sig av fiendene og de som står ham, hans rike og hans ord imot. Det er det det taler om, aldrig personlig hevngjærighet. Og det er viktig å være oppmerksom på, for disse salmene volder mange enn bibelleser vansker når de leser det for man har lett for å tenke slik at her er det personlig hevngjærighet som taler og da stemmer det jo lite med det Jesus lærer oss om å vende det andre kjenne til overfor den som gjør oss ille det får være nok om det vi går videre til Kapitel 2 «Siden spurte David herren, «Skal jeg dra opp til en av byene i Juda?» Herren svarte, «Gjør det!» Da spurte David, «Hvorhen skal jeg dra?» Og han svarte til Hebron. Da dro David der opp med sine to hustruer, Akinoam fra Israel og Abigail, karmelitten Nabals hustru og de menn som var hos ham lot David også dra der opp, hver med sitt hus, og de bot, satte sig i byene omkring Hebron. Da kom Judas menn dit, og salvet David til konge og var Judas hus. Så kom noen og fortalte David at det var mennene i Jabes i Gilead som hadde begravet Saul. Da sendte David bud til mennene i Jabes i Gilead, og lot si til dem, velsignet være dere av Herren, fordi dere har gjort en kjærlighetsgjerning mot deres Herre Saul og begrave ham. Så vise nå Herren sin miskunnhet og sin trofasthet mot dere, og jeg vil også gjøre vel mot dere, fordi dere har gjort dette. Så ta nå mottil til dere, og vær djerve menn, for vel er deres Herre Saul død, men Judas hus har også salvet meg til konge over sig. Men Abner, nær sønn, Sauls herfører, tok Isposets Sauls sønn og førte ham over til Mahanaim og gjorde ham til konge over Gilead og over Asurittene og over Israel og Efraim og Benjamin og hele Israels land. Isbosets sølvsønn var 40 år gammel da han ble kong over Israel og regjerte i to år. Det var bare Judas hus som holdt seg til David. Hele den tid David var konge i Hebron over Judas hus var 7 år og 6 måneder. Det vi skal merke oss i denne perioden vi nå kommer inn i i Davids liv Det er at David ikke tar ett eneste skritt på egen hånd Gjennom egne bestemmelser og overvegelser Han spør for hvert eneste avgjørende skritt Herren om råd like som hele hans Tid på flykt hadde bestått i det å bie på Herren, at Herren skulle føre sin sak for ham, så kommer det samme til uttrykk nå når han også er trygg. Det er Herren som skal være hans rådgiver. Det Herren som skal lede hans fot. Han gjør ikke noe skritt på egen hånd og ut fra egne tanker. Når han flytter til Hebron, så er Hebron den byen som var centrum i Judas stammes område. Det er altså Judas stamme som anerkjenner David som konge og salver ham til konge, hører vi. Når vi nevnte Simeons stamme med dette, så hänger det sammen med at Simeons stamme, den var så godt som smeltet sammen med Judas stamme og bodde innenfor Judas stammeområdet. Så det er disse to av de tolv stammene det er tale om. Men Saul har enda altså noen sønner som ikke var med i slaget og som derfor fortsatt lever. Og nå får vi to konger og en deling i Israel etter Sauls død. Den øverste herføreren hos Saul, Abner, som var en mektig man, en sterk personlighet, og vi forstår også en ganske egenrådig man. han gjør den ene gjenlevende av Sauls to sønner til konge. Han kalles här i bibelteksten for Isboset, som betyr skammens man. Det er tydelig et kalle navn, som han er, eller et spottenavn, som han er blitt tillagt. Hans fø, fødenavn, det var Esh Baal, som betyr Baals ill. Og det er altså vi märker i denne navngivningen av man eh spor av den avgudsdyrkelsen som lå låser när för Israel. Baals eld var namne, men han fick alltså detta smedername Isboset, skammens man ett avrätt. Han är tydlig en ren marionett i Abners händer. Det är Abner som er den reälle Konge, eller den reelle makthaver i eh, den nordlige delen av riket og som styrer over de ti øvrige stammene i Israel. Isposit eh, er bare den som i navne har kongeverdigheten og avgjør som han selv vil. I denne perioden på syv og et halvt år som vi nå har med David i Hebron, så har vi borgerkrigslignende tilstander i Israel. David gjør selv ikke noe forsøk på å gå til strid mot Isboset og avsetter ham, tar en rival av daget. så her fortsetter han på den veien som han hadde gått, men Saul levde. Han prøvde ikke å kjempe mot Saul, eller å gjøre ende på Saul. Det samme prøver han heller ikke i forhold til Sauls sønn, som råder i nord. Selv om landet nå er delt mellom to fyrster. Likevel kommer det til stridigheter mellom Davids her og abners her. Og der er det abner, som ved en an ledning ypper til strid, og der blir slag og dert blir tæffninger, men David håller sig in i tilbake, så det aldrig blir no mer en tæffninger, der det faller del av en til i sposet, men ikke no mer. David fortsatte allså med dette, at han venter på Herren. Han er sig bevisst dette grunnleggende som er så vanskelig for oss å lære og ta på alvor. At vi Gud har gitt et løfte, så vil Gud også være alene om å oppfylle det. Han vil ikke ha vår bistand, vår håndsrekning til at løftet skal oppfylles- Fortare og bedre enn det ellers ville gjort hvis vi måte vente. Men dette er noe det som altså er aller vanskeligst for troen. Det er det å holde sig tilbake og vente. I stedet for å gi seg til og løpe foran Gud. Men David håller sig i ro hele denne perioden. Vi hører i de første Kommende kapittelene, kapitel 3 og 4, om vårledes det gradvis går til at Isbosets svekkes. Inntil det blir en slik konflikt mellom Abner og ham. At Abner vender ham ryggen og innleder forhandlinger med David om å gjøre David til konge alene over Hele Israels folk. Vi behøver ikke å gå gjennom disse kapitel 2 og 3 og 4. Det er lite hyggelig lesning. For her ser vi hvordan det i sannhet er meget synd ut og går blant Davids menn. Joab som er Davids herfører. Han er meget kjalu på Abner og frykter at får du en der Abner där avnar slutar sig till David vill han miste sin ställning som härförare i Israel i tillägg til at Abner bär personlig nag när att Joab bär personlig nag mot Abner Abner döpte nämligen en av Joabs bröder i det første slaget som var mellan de to styrkerna Därför tar Job avnar av dage besvik. Nu som David var uvitende om och han gör offent en slik få att en slik avstandstagen fra dette drape att hele Israel känner att här har David och vad ho det ikke hat nogen han med i laget. Når Abner er død, så er det ingen längre som kan holde ikke boset oppe. Og så hører vi hvordan to av hans tjenere, Behoffe, mørder ham på simpleste vis. Dette står det om i kapitel 4. Det är såga Benjaminitter, det är alltså släktingar av Isboset. De drep honom sen så ligger och sover, högg av av ham och tar med sig huvudet till David i förväntning om att få riken av David för att fjärna hans främste rival. Men vi vet hvordan David reagerar på slikt. Danslags slags vil han overhovedet ikke vite av, og de to drapsmennene får lide i stedet samme skjebne som de hade gitt sin Herre. Men med dette drapet så er David altså den eneste reelle konge i Israel. Och så er det vi kommer til kapittel fem. Och detta det femte kapitel i 1 Samuels bok det är så å si det avgörande kapitel eh när det gäller Davids väg till tronen. Vi läser från vers 1. Så kom alle Israels stammar till David i Hebron och sa: Här är vi. Vi är av samma kött och blod som du. Allerede for lenge siden, da Søl var konge over oss, var det du som førte Israel ut og inn, og Herren sa til dig. Du skal vokte mitt folk Israel, og du skal være første over Israel. Og alle Israels eldste kom til kongen i Hebron, og kong David gjorde en pakt med dem i Hebron for Herrens åsyn. De salvet David til konge, Israel David var 30 år gammel da han blev konge og regjerte i 40 år. I Hebron regjerte han over juda i 7 år og seks måneder, og i Jerusalem regjerte han i 33 år over hele Israel og juda. Så drog kongen og hans menn til Jerusalem mot Jebusittene som bodde der i landet, men de sa til David, «Du kommer aldrig in her. Blinde og lamme skal drive deg bort med de ord, David kommer aldrig in her.» Men David inntok likevel Sionsborg, det er Davids by. Den dagen sa David, «Vær den som slår Jebusittene og trenger frem til vannledningen og slår de lamme og blinde som hater David.» Han skal være høvding og fører. Deraf kommer det ordet, en blind og en lam skal ikke komme inn i huset. David tog sin bolig i borgen og kalte den Davids stad. Og David bygget rundt omkring fra Milo og innover. David blev større og større, og Herren her skarenes Gud var med ham. Og Hiram, kongen i Tyrus, sendte sendemenn til David med sedertre og sendte tømmermenn og steinhoggere. De bygget et hus for David. Og David forsto at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel, og at han hadde hevet hans rike høyt for sitt folk Israels skyld. Og med dette så er David altså konge over hele Guds folk, alle de tolv stammene. Vi ser at David ikke selv har søkt og genom egen ergjærighet å bruke spisse albuer og nå til kongeverdigheten. Det er Herren som så si lägger og baner veien for ham Skritt for skritt. Og når Davids fiender til slutt er borte uten at han har gjort noe for det, så samles hele Israel hos ham. Og vi aner at det er en väldig glede og det er en veldig lettelse som Israel samles med når de kan komme som ett folk til David i Hebron. Vi leser mye mer utførlig om dette i 1. krønikebok 12. kapitel. Der står det oppnevnt hvordan det kommer utsendinger, delegater og uh, herreavdelinger fra de ulike stammene. Og regner enn sammen så vil vi se at det er over 300.000 man som samles i Hebron får sammen och görre David till konge. Vi förstår de det är en rikssamling en sidestycketär hele Israel slik samles om av Anna känne och krone han som har v ett avvist så länge. Vi kan ocksåså bemärke till denne begivenheten av denne och så är ett forbilde. For det som i de siste dager skal skje med Israels folk, med det jødiske folk. Der Bibelen taler om hvorledes det jødiske folk, skal vende seg til han som er Davids sønn, og samlet søke ham igen. Han som de så lenge har avvist og ikke villet vite av. Denne kroningen som vi du hører om her, denne forbillede på det som også ligger foran, og som bibeln altså taler om. Når folket slik samles, så hører vi de sitere meget tydelig det som har lydd via profeten Samuels munn for mange år tilbake. Du skal vokte mitt folk Israel og være fyrste over Israel. Dette visste hele folket, men på grund av situasjonen med Saul og Sauls sønn, så var det ikke før nå. Herrens ord var gått i oppfyllelse. Og når folket samles om David nå, så er det i meget klar bevissthet om, og er kjennelse av at det er Herrens ord og løfte som nå oppfylles. Endelig. Og av antallet delegater og utsendinger som kommer, så skjønner vi at dette er noe som hele Israel har ventet på med lengsel. Tross allt så har de det. Det første skrittet David gjør, Antagelig mens brovparten av denne delen av folket fortsatt er hos ham i Hebron, er at han vender sig mot Jerusalem for å erobre Jerusalem. Dette er også politisk et meget klokt trekk. Fordi det vi ser i, gjennom en god del av det gamle testamentet er at det er en betydlig grad av rivalisering mellom de ulike stammene. Ganske særlig mellom de to mektigste stammene, nemlig Judas stamme og Efraims stamme. Og det ville være noe som bare var å kaste bensin på elen til denne rivaliseringen dersom David la sin hovedstad i en juda stammeområde. Når han erobret Jerusalem, så erobret han en by som ingen av stammene har vært i besiddelse av, og som ligger i grenseområdet mellom flere av stammene, nærmest så å si på nøytral og ved å legge sin hovedstad i Jerusalem så markerer David dermed «Jeg vil være hele Israels konge». Ikke bare konge for en stamme. Det er ikke en stamme som skal favoriseres. Så politisk så sier David noe uhyreviktig gjennom det som her skjer. Jerusalem kaltes for denne tiden for Jebus, et det folket som hadde erobret byen Jebusittene. Jebusittene er ett av de syv kananittiske folkeslagene som Israel under ørkenvandringen for Guds løfte om skal overvinnes når landet inntas. Men Jebusittene blir altså ikke endelig overvunnet før Nå. 400 år etter at Israel intog, det lovede land. Da er Jerusalem endelig erobret, og så blir dette hovedstaden. Og det er David som gir byen navnet tilbake. Det er navnet som er dens gamle navn. I første mosebok så hører vi om Abraham, i kapittel 14, att han etter slaget mot kongene fra Mesopotamia, kommer tilbake, och så kommer Melkisedek ut av Salem. Han var konge i Salem och møter Abraham. Salem var det gamle navnet på byen. Salem betyr fred. Og når David kaller byen Jerusalem, så betyr det bokstavelig fredens bolig. Med dette har David både villet gi byen tilbake dens gamle navn, og samtidig si noe om at nå er det atter fred i Herrens folk. Nå er splittelsen i Guds folk overvunnet og avsluttet, og Herrens fred er det som skal råde i folket. Navengivning har slik alltid den støste betydning i Bibel. Så blir det der slik, at Jerusalem senare kommer til at få en väldig betydning genom hele den vidare bibelske historie. I det by en ikke bare blir centrum, og hovedstad for det jordiske Israel. Men den også kommer til å bli forbillede på det som er Guds endelige mål for historien. Det er ikke tilfeldig at vi på Bibelens siste blad hører tale om det nye Jerusalem som stiger ned fra himmelen fra Gud. Byen bærer i sig billede av det som er Guds rike. Og her samles to av de avgjørende institusjonene i Guds folk. Vi skal se mer på det neste gang. For det første er det David som konge som har Jerusalem som sin by. Byen er Davids by, og kalles så. Og dernest så er det her tempelet, Herrens Parkts ark, skal komme til å få sin bolig. Og så blir Helligdommen og Davids hus det som like som er byens egentlige innhold. Noe av dette er også forbilde på det som ligger foran når det taler om det nye Jerusalem der Davids store sønn er dens konge, og hele byen er blitt til helligdommen. Slik som det skildres i åpenbaringen kapitel 21 og 22. Alt peker fremover dit. Av denne grund er det ikke tilfeldig at vi i salmenes bok finner en rekke salmer som taler om Jerusalem og Jerusalems betydning i ikke bare i bokstavelig forstand, men også åndelig forstand. Dere kan ved anledning ta dere tid til å lese noen av disse. Jeg nevner her salme 46, salme 48 og salme 87 som eksempler på noen av disse salmene. Som både har dette med sig at de taler om Jerusalem som Herrens bolig i bokstavelig forstand- når byen var sete for Israels folk og David som konge, men også Herrens bolig i den forstand som peker fremover mot historiens mål. Begge disse perspektivene hører med i disse salmene som er skrevet rundt Jerusalem. David føres av Herren selv på troen. Og vi lägger merke til det som lyder til oss i vers David forsto at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel. Det var altså ikke David selv som hade sørget for å trenge sig frem til tronen, sikret seg makten. Makten vilte på en helt annen og sikrere grunnvoll enn en mans ambitioner, en mans personlige makt, og så videre. Det var Herrens gjerning, det hele. Og dette var David sig klart bevisst. Stod det til ham selv, så var han ikke kommet i denne stilling. Det er Herren som har gjort alle ting. Det vet David meget vel. Det første som nå skjer etter at David, Davids trone er sikret, det er at filistrene samler sig. Vi leser vers 17. Da filistrene hørte at David var salvet til kong og var Israel, dro alle filistrene ut for å søke etter David. Vi har ikke hørt noe om filistrene de syv årene som er gått fra David blev kronet i Hebron og frem til nå. Det har antagelig to grunner. For det første det at filistrene jo var de som hadde overherredømme i landet. Da de regnet David nærmest som for å være vassall, og siden han hadde vært alliert med Akish i Gatt, g David har heller ikke forsøgt sig på noget kamptoåg i møte med felistrene i disse seårne. Dennes var det uøger krigslægende telstandner i Israel, og felistrene kunne ganske rolig tanke lad de slå sig i meå, så har vi mindre problemer med dem. Men n nu er Israel blit ett samlet folk, Under en konge, og felistrene vet et meigt godt, det er ikke under hvem som helst, Israel konge. Og de ser at nå står de i fare for å miste herredømme over ett område som har betydt betydelige inntekter for, for dem. Og så er det de samlar styrkene, men de er for ute. Vi leser det siste delen av kapitel 5. Da filistrene hørte at David var salvet til konge over Israel, dro alle filisterne ut for å søke etter David. Og da, da David hørte det, dro han til borgen. Og filisterne kom og spredte sig ut over Refahim-dalen. Da David Herren, skal jeg dra ut mot filisterne? Vil du gi dem i min hånd? Og Herren svarte, dra ut. Jeg vil gi filisterne i din hånd. Så kom David til Baal Perazim, og der slog han dem, og han sa, Herren har bryttet gjennom mine fiender foran mig, like som vann bryter igjennom. Derfor ble dette stedet kalt Baal Perazim. Der lot de efter seg sine avgudsbilleder, og David og hans menn tog dem med sig. Men filistrene drog ut enda en gang og spredte seg utover Refaim-dalen, når David spurte Herren, men han sa, «Du skal ikke dra dit opp. Gå omkring, så du kommer baken for dem og gå så på dem mitt for bakatrærene. Og når du hører lyden av skritt i bakatrærenes topper, da skynd deg, for da har Herren dratt ut foran deg for å slå filistrenes her. David gjorde sålede som Herren hadde befalt ham, og han slo filistrene og forfylgte dem fra Geba til bortimot Geser. Det vi her hører, det er det endelige og avgjørende slaget der filistrenes herredømme i Israel, over Israel og deler av Israel, blir gjort ende på. Fra denne tid av, så er filistrene ingen reell trussel lenger mot Israels folk. Så det er nok så avgjørende slag. Og betydningen av det som vi her hører, det er, den er så stor at den nevnes i Jesajabokens bokens 28. kapitel, som eh, noe som et kjennetegne på Herrens store undergjerninger for sitt folk. Vi hører her også hvordan David venter på Herren og spør Herren til råds før han foretar seg noe. Dette har kjennetegnet David i hele denne perioden. Han gjør ingenting før han får grønt lys fra Herren. Det innebærer at filisterne nærmest får uhindret trenge in i landet. Når det står at de kommer til refaim så er dette dalføret som bare ligger noen ganske få kilometer fra Jerusalem. Og av en bemerkning i i, 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 i første krønikebok ser vi at de antagelig har på veien upp er robrutt både Betlehem og flere av de mindre byene som ligger mellom filistrenes område og Jerusalem. Men David foretar sig altså ikke noe før det er klarsignal fra Herren. Men når det kommer, så går han frimodig. Og det er altså to avgjørende slag det her handler om. Etter at filistrene er slått første gangen, i det viktigste slaget så prøver de å samle kreftene til, på, på ny og møte David. Og så ser vi noe som er meget betydningsfullt hos David ved denne anledningen. Her ville de fleste bare ha, når de hørte filistrene komme igen, bare styrtet ut og tenkt. Ja, vi vant jo forrige gang. Selvfølgelig skal det gå bra nå. Og så tankeløst og med selvtillit bare gitt sig på veien. David gjør ikke det. Og det skal vi merke oss. Han søker Herren på ny og spør Herren på ny. For i Guds rike er det slik at det er ingenting som er selvsagt. Det å handle i slike ting på rutiner til å tenke, ja det har gått bra før. Vi vet jo hvordan ting skal være og derfor det selv, går det sagt bra også neste gang. Det er livsfarlig i Guds rike. Derfor søker altså David Herren på ny. For han vil ha ny forvisning fra Herren om hva som er hans vilje. Og så kommer befalingen fra Herren, som altså gjør at David skal møte fienden på ganske annen måte enn første gangen. Men på en måte som tilkjennegjør, gir meget klart for David, hva det er som her skjer. Når du hører skritt i bak av trærnes topper, da skal du gå, for da vet du at Herren er gått foran dig. For å stride for deg. For dette er Davids sak. Det er å Herren. Ikke å løpe foran Herren. Og samtidig er det dette som er så uhyre vanskelig for oss. At vi vil som eget heller løpe foran. I vår travelhet. I vår innbildning om at vi har greie på ting. I vår tro på at vi behersker de ulike forhold, og når vi har seiret før, så er det selvsagt at vi skal seire på ny. Det er aldrig ting som slik er selvsagt i Guds rike sammenheng. Og derfor krever et levende forhold til å liv med Herren, dette, denne stadige avhengighet av Herren som vi ser kommer till syne hos David i dette stycke vi har mye lærer av David på dette område. For dette er noe som vi ikke lærer svært fort. Skal vi samle det vi har hørt om David i denne perioden av hans liv i en søm, så kan vel ikke det gjøres bedre enn med ordene fra salmet 27. Vi leser her noen vers fra begynnelsen først. Herren er mitt lys og min frelse. For vem skal jeg frykte? Herren er mitt livsvern. For hvem skal jeg reddes? Når ugjerningsmenn nærmer seg imot meg for å oppsluke mig. mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv. Om en herr leier seg mig meg, da frykter ikke mitt hjerte. Om krig sig emot mig. meg, enda er jeg trygg. En ting har jeg bedt her om, herren om, det stunder jeg etter. At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager. For å skue Herrens livlighet. Og grønne i hans tempel. For han gjemmer mig i sin hytte på den onde dag. Han skjuler mig i sitt telt skjul. På klippen fører han mig opp. Nå skal mitt hode oppløfte sig over mine fiender rundt omkring mig Og jeg vil offre jubeloffere i hans telt. Jeg vil prise og lovsynge herre og så slutter salmen med disse ordene. Bi på Herren. Vær ved mot. Og ditt hjerte være sterkt. Ja, bi på Herren. Dette er det som var Davids skolegang. Han lærte noe om at om han ikke selv evnet og beskytte sig, så hadde han et vern som var langt sterkere. Om han selv ikke visste å finne vei, så var Herren hans rådgiver. Om man selv måtte vente og vente lenge, så visste han, Herren er den som oppfyller sitt løfte. Og når tiden er der, så gjør han var han har sagt. For han er den Levende Gud, og han er den sannferdige Gud. Det er ikke ett ord som er kommet fra hans lepper, som er falt til jorden. Og med det setter vi punkt om for denne timen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, Häj lovet i evighet. Amen.